0: 欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是深交，
1: 我是园子
2: ，我是 PC
1: 。深娇，你说说吧，我们今天这一期，对，是一个特别有意义的一期
2: 。对
0: 这个，我我们节目大概录了五十几期，啊<笑>、呃，在在跟 PC 录的这一期之中，发生了一个就我们期盼已久的录音事故，<笑>丢了一轨音。<笑>我本来试图，我本来试图想通过，呃，就是我们先剪剪完了之后看哪句话缺，然后再请丢失音轨的 PC 来给我们补补录一下。但是我发现操作难度太大了，所以我们只能择日另行找时间。也就是，呃，在到第一次录音之后的大概一周吧，一周之后我们又重新聚在了一起，又又开始把这一期节目重新聊一遍。当然了，我们期待。这一次重新聊，能够聊出一些呃更有意思，或者是更有价值的东西吧？啊，对我，那我们就对，就是先说完这些，我们就可以说一下我们的这期的主题，其实是滑雪啊，啊，就是这个节目这这个话题也是我们想想了很久的，就是去年。呃，我们在夏天的应该是初夏的时候把这个节目做了做起来的，呃，在快入冬的时候，我们就想，哎，我们越野 talk 嘛，应该聊运动相关的，那冬天肯定要聊滑雪嘛。当时但是当时因为种种情况或者各种各样的原因吧，没有这个节目没有录成，哎，但是当时园子就想请 PC 过来。啊，但是一经过了一年之后，这次来的还是 PC， 呵呵对，所以就很很期待，也很荣幸来能来来能在在这个节目中把滑雪这个话题聊的呃好一点吧，对，大概就是这么样的一个情况，嗯嗯，所以那我们为什么请 PC 过来呢？因为 PC 有一个非常多重的身份啊，他既是连续创业者，哎，他还是个诗人，呵呵以及啊。我们看看他还有他还是一个译者，啊、呃，还是一个程序员，他自己还做了一个公众号，啊、呃，我觉得就发一些拍的好看的照片跟一些写的很优美的词句。当然了，他最重要的身份就是那个滑雪的一个玩家或者是爱好者吧，哎、呃，因为今天请他来聊，可能取的是他两个身份，一个是滑雪爱好者，一个是连续创业者。嗯、呃，那行，那我们就先请 PC 介绍一下自己吧。
2: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是 PC。先给二位抱歉啊，上回我们录了那么多，嗯、今天要重新聊一遍。不，一起抱希望今天咱们也聊一点不一样的，<笑>对吧？
1: <笑>对对对。然
2: 后我对我我是一个连续创业者，我我以前是程序员，干了几年之后发现程序员这个事儿也不是很适合我。我特别喜欢那种自由自在的，可以在大自然子。跟大自然亲密接触的那种生活方式，那我后来呢就朝着这个方向一直不停地在努力，通过一个一个小的选择，最终呢让我在北京工作了、生活了十年之后，终于有机会让我可以离开这个巨大的城市，但是我也没有离它特别远，我现在搬到了。冬奥会的雪上项目的举办地就是张家口崇礼区，距离北京高铁只有一个小时。然后在这个地方定居，现在今年是第二年。然后我也做了一个冰雪的创业项目，叫做叫做热雪 Snow Fever。我们做的内容呢是雪圈消费指南，帮助大家选购好的滑雪装备，然后去好的滑雪目的地，然后选择。选择好的滑雪教练
1: 。我不知道那个大家听到这儿的时候，千万不要以为我们这是一个广告节目啊，我们并没有，我们真的是那个找 PC 来，就是因为其实<请>对，请
0: PC 打钱<笑>
1: ，没有没有我们其实主要就是刚才其实<笑><一><笑>其实刚才申交还落了一个对你的介绍，就是其实我记得你在你的公众账号公众账号上面其实有写自己是夏天喜欢骑马对吧，喜欢马背，然后冬天喜欢滑雪。你可以跟我们聊聊这两、uh, 这两者之间在你看来有什么联系吗？就为什么会这样写
2: ？我不知道我是小时候怎么种下了一个种子啊，我就特别想过那种冬天滑雪、夏天骑马的生活。然后我觉得北京其实是离这种生活最近的一个城市，因为草原还有雪山在北京旁边不太远就有，对吧？你要是去上海、去深圳，那说实话这个还真的挺难的。然后我一开始也觉得这是一个梦想，结果我过了五六年之后呢，我发现，诶，我真的是其实一到夏天就去草原骑马，然后冬天就滑雪。那我觉得我离这种生活也可以越来越近，然后我也越来越喜真正真正开始就是越来越深入这两项运动，然后我也对这两个运动呢写了很多文章，读了很多书，然后也参加了很多那种专业的学习。我觉得就让我可能进入了一种正循环，就是从一开始一个美好的想象开始，然后不断深入学习，不断的体会到更多的乐趣，交到更多朋友。那让我今天就是真正是非常非常热爱这两个。月。
0: 行，那我们可以把时间再往前倒一倒，嗯啊、<笑>就是你可以跟我们聊一下你开始滑雪的一个契机，以及是大概是什么时候
2: 。我是零九年，我当时从英国留学毕业回来，然后入职呢新浪网。当时对<笑>传统门户，对对对，门户。那个时候互联网行业还没有现在这么火，然后找一个互联网的工作好像就是一个程序员，大家也不把你当回事儿。当然现在其实也没有那么当回事儿了。然后我有个同事，一个有一个男同事，一个女同事，那个他们都滑雪。然后男同事呢跟我说：“哎，你要滑雪啊？”说：“对对对。”我说：“我要学单板。”他说：“哦，你要学单板，那你要买好护具啊。”他也没多教我，然后我就在淘宝上买了一套护具，我就开始了我的单板生涯。那是二零零九年十二月底
1: 。你那会儿买那护具贵吗？是买了一下来就上那种比较贵的护具，还是说其实就简简单单先凑合用,用？那
2: 会儿根那会儿根本就没有特别贵的，没有特别贵的护具。那会儿淘宝上我看销量最多的是黑溪。那个护具呢，其实非常好，虽然它有一点粗笨，但是到今天还有人问我买什么护具，我都会说哦，我说你可以买黑西护具
0: 。你当时是在新浪网之前进新浪网之前就想到了要滑雪，还是进新浪网之后那几个同事来跟你给你介绍了要滑雪的呀
2: ？哦，我之前就想滑雪，我之前我我我之前想想滑雪，但是英国其实没有什么雪场，苏格兰有几个很小的雪场，我也没去过。然后那会儿有同学呢。就是有香港的同学，有韩国的同学，他们到了冬天，他们从英国飞去瑞士滑雪。那会儿我也觉得太贵了，哎呀，这东西好像我也不知道，我当时应该去体验体验的，但是当时有可能种种原因，我也觉得没去。那我直到回到了北京，我才开始这项运动。对
0: ，哎，你最开始学的是双板，你后来是又又又又学的是。又尝试了双板是吧？是这么一个过程、呃。
2: 我是先滑的单板，我可能滑到了一直滑到了一六年，然后我开始单双兼修，然后我这两年呢滑双板滑的会多一些，滑单板滑的会比以前少多了。我现在可能百分之七十的时间在滑双板，百分之三十在滑单板
1: 。那你有没有在内心有对对比过？你会更倾向于哪一个吗？就是滑过咱们的双板
2: 之后，对我今天已经用脚投票了。我肯定百分之七十的时间都在穿双板鞋，都在滑双板。这真的是用脚用脚投票。我那些老朋友，他们比如说那些国外的教练，以前他们特别逗，他们也知道我单双兼修。看到我的时候，先低头看我穿什么鞋，一看不是单板教练，看到我穿双板鞋啊、哦，摇头摇头。双板教练看到穿单板鞋，哎，摇头
0: 。哎，那那像你这种单双板都都兼修的学滑手多不多呀？还是
2: ，现在就其实其实很少，其实非常非常少，但是现在越来越多了
0: 。就是在我的理解里面，那个就是呃，可能双板的。嗯，能做出来的自由度的动作可能会比单板的要多一些。你说我的这种理解是是有道理的吗？还是想胡猜的是是？是
2: 有道理的，因为单板只有一块板嘛，你再怎么折腾，这个它的变化的程度是有限的。双板可以做出很多非常非常复杂的动作，因为它部件很多，这个单板肯定没法比。但是整个比起来呢，单板的动作它更干净利落，然后它也更简单。就是简单，不是说那那种难度的简单啊，就都可以很难。但是单板的动作，它就是那种干净利落的那种简单
1: 。但是我，我嗯，反正从从我划过的感觉来讲，我总觉得双板学起来要比单板要难很多。我不知道我的这种感觉能不能代表大多数人啊？就是就是，你知道，因为你你是两两两个脚站在一个板子上嘛，然后你突然间站在那之后，其实如果有当当出现有一定的坡度，不是一个完完全全平的一个平面的时候，我就一瞬间就不会知道应该用哪里去控制这两这两条腿
2: 。OK OK， 就是双板的初学在。平地上肯定双板简单一些，因为你部件很多，嗯、你很好像正常站立一样站住。单板呢，它就不行，<对>你就得一屁股坐那儿或者跪那儿。但是在陡坡上，对于初学者来说的话，单板容易很多，因为推坡是一个非常简单好学的一个动作。哦、对，但是在滑行进阶之后呢，单呃单板又变得其实比双板要容易一些。双板它。它可以达到的复杂度和它的表现力非常高，但是它的晋升的过程也会非常慢
1: 。这话我曾经听我一朋友也说过，就是他也是原来最开始是先玩，他原来最早是在国外先滑双板，因为他跟我说他在欧洲滑滑雪的时候，就是欧洲这边可能滑双板的人相对还是多一点。所以他一开始先学的这个，然后后来、呃、回国以后，就是他就说，因为这个单板实在是帅，对吧？作为一个男生，怎么着在雪场上也是希望能吸引一些别不一样的目光的，所以他就学了单板。然后单板滑了两三年之后，他又重新回到了双板，就没有再滑过单板了，因为他就觉得那种进阶和挑战性会更高一点
2: 。觉得滑双滑单板能吸引到异性的人，滑双板也可以。
1: <笑>言外表示不服是吧？双板表示不服，不,服不是不是，我是
2: 觉得言外之意就是滑双板吸引不到异性，滑单板其实也可能吸引不到
0: 。哈哈哈，哈哈，就请你转告你那位朋友，请正确对待滑雪。呃，我其实我其实以最开始就就觉得双板比单板更帅更有意思，对，是因为我可能是看过一些。类似的视频里面，我我看的就跑步的视频比较多，就是那些呃越野跑的大神们都是从，呃夏天夏天是越野跑嘛，冬天都是那种那个登山滑雪作为他们的交叉训练，嗯、还有一些是登山一些特别牛逼的登山运动员，他们有可能会登到一个六七千米的山上之后，用滑雪的方式下降，都是用的，哦、是的，我看的大部分都是用的双板是的，是的，是的所以我觉得哎，双、呃、板可能就更更屌一些，就是它能。让你的自由度能或者是控制度能更更精确一点吧，所以我一直觉得双板可能要要比单板要屌一些
2: 。单板呢，在一些单板其实滑起来对地形要求比较高，就是它不能太陡了，不能太缓了，有些平坡什么地方它也处理起来很麻烦。那单板呢，就是双板呢，它确实非常 versatile， 它可以处理各种各样的情况。所以在那些山里面，那些可能爬高海拔或者怎么样的时候，双板的优势非常非常大。就是国外很多那些顶级高手，他们也是单双兼修的。就是，但是呢，如果今天比如说只玩只爬一天，呃，雪况又非常好，他们也许很多人会去用单板。但是如果说一旦是一个非常长度跋涉的过程，就没有谁会跟自己过不去，肯定都全用双板
0: 。对，所以也不存在孰优孰劣的问题。对，咱们对吧？就是、是大家各自的实际情况问题嘛，对,对吧
2: ？是的，是的，是的。就是你如果单双都滑呢，确实可以体会到双份的乐趣，因为这两个就这两个运动它很像，但是就都都被大家归到一类，归到滑雪里面。但它其实呢，在里面的。发力方式啊，那些模式其实也有也有点不太一样，可以适用不同的场景。那真的就是，如果你都学，你就是双份的快乐。当然，麻烦程度，你所需要学的东西也是双份的
1: 。P C， 你有统计过，就是哦，从从你零九年滑雪到现在，你大概有去过多少个雪场吗？就有有有时候脑海中会突然间想过这个吗
2: ？大几十个可能会有吧。
1: 嗯，有哪个会让你一下想，的，就是一瞬间就能想到的第一个雪场，或者有有那种特别难忘的滑雪的记忆吗
2: ？呃，我觉得日本在日本滑雪是非常非常不一样的体验，就日本的雪非常大，对吧？这个有一个专用的词叫 “J p o 泡”，就是日本日本大喷雪的意思。那日本的吃啊，日本的整个文化呢，会让中国人感觉非常亲切。对吧？这个雪也非常大，然后整个国家也非常 o r g a n i z e 那其实体验是非常棒的。但是日本的山其实不高。那在欧洲滑雪有那种就是阿尔卑斯山特别壮丽秀美的那种大山，就这种东西在日本是没有的，是一种另外一种体验。我觉得都非常非常好，对。
1: 哎，你你这么一说，让我一下想起，就是你，因为你去新疆也划过嘛。我记得你今年开板是不是在可可托海开板？<对>这两个地方，如果从。整体，因为两个城市当然是完全不一样的，但是我想，我比较好奇就是在就是在滑雪这件事情上，体验感两边是不是也是会差距很大，还是说其实也有一些共同的地方？因为其实新疆雪也很多
2: 。我觉得新疆跟欧洲其实就是从地形地貌上有点像，那、嗯、种大山，对吧？嗯、海拔可能两千米是 base， 往上到三千米左右的那种程度，对,对这个是日本比不了的。日本那都是对吧？就是一些小山。那不一样，<小坡 S 1> 对小坡，对对对，就是日本整个它没很少有那么高的山，有一些地方有，对，但是整体来讲它海拔都不高。然后日本的雪非常大，但是它它它可以一直下下不停，就一周里面可能有一天晴天或者一天晴天都没有这种，一年可能能下一二十米雪。新疆不一样，新疆还是那种就是。大多数时候很晴，对吧？然后，对，然后日照非常充足，可能来一场大雪，下三五天或者两三天，下得非常大。但之后呢，可能又会晴，什么十天半个月的这种情况也非常有，就这种情况也非常多，就跟欧洲其实是挺像的
0: 。我我不只听听过一个朋友跟我说，就无,无论是园子，还有其他滑滑过雪，或者是正在。投身到这项运动的人跟我说：“哎，你也试试吧，这滑雪这个运动真的跟其他的不一样，真能让你上瘾。”那，是吗？那这个这个上瘾的点在哪儿呢？你 P C 摔以你自身的经历告诉我们
2: 、呃，滑雪很多人讲，就是他讲很多人讲两点，比如说他说多巴胺分泌，对吧？高速的时候多巴胺分泌让人欲罢不能。还有人说呢，跟自然在一起忘却世间烦恼，对吧？我觉得这些说都对。那我我之前呢也看过一篇文章，有一个人总结了一些点，让我感觉他这个总结的特别有意思。他这么讲的，他说：首先滑雪练技术，它有一个无限性，你可以不停地学，永无止境，一直学到老，其实你都学不完。单板不想学了，还能学双板，对吧？有很多东西可以练，那就会让人一直沉迷，就像是你打网游，你想升级一样。第二呢？对，永远能无穷的直径。对网游，你可能以前打魔兽世界，比如说到了六十级封顶了，可能过了一段时间才到七十级，过了一段时间才到八十级。那那反正滑雪这个事儿，它就是没有头，对吧？你最厉害了，你做世界冠军，对吧？那其实这个也非常困难，大多数人也达不到。对，然后第二呢，这个运动还能烧装备。哎，很多人一听烧装备都乐了，对吧？<笑>
0: 装备真的无限的装备也是几
2: 乎是无限的。<笑>你要买什么样雪服，你要用买什么样雪板，对吧？就各种各样的东西，你开始一旦烧起来这个，那就没头了。对，主要是钱有限。哎、对对对。然后，<笑>
0: 这显着显着装备无限。装备
2: 之外呢，就是还能搞穿搭、搞搭配，对吧？你这雪服，哎，我今天什么心情，我要用什么雪服，我要用什么雪镜，那。嗯。很多人有很多太阳镜，对吧？就是我每天换着心情戴。那还有很多人有很多雪镜啊。那我每天根据我的不同的服装的搭配，我在用不同的雪镜的镜片颜色，对吧？这个又没头了。然后这还没完，滑雪呢，还能下副本。你呵呵对，你在崇你在崇礼滑了，你滑你滑腻了，对吧？你去东北滑，你去新疆滑，你去日本滑，你去欧洲滑，对吧？每次去每次去不同的国家、不同的地区、不同的雪场，都是一个新的副本。雪道你也没滑过，对吧？那坡面你也不知道怎么回事儿，当地有什么吃的、有什么样玩的，你都不知道，对吧？这都是下副本。然后呢，滑雪还能组队，对吧？每次你组不同小伙伴，你去下不同的副本，对对吧？你不一一跟不同的人升级打怪，这种感觉又不一样。对，滑雪滑雪它还是一个江湖。你想想，在里面有什么师徒啊，对吧？有帮派啊
0: ，恩怨情仇，恩怨恩怨
2: 情仇，哎呦，真的是恩怨情仇，不同的组织之间，对吧？门派什么都有，那真的就是年年岁岁雪相似，对吧？岁岁年年人不
1: 同。哎呦呵，十人上线了。P C 诗人上线了，不是？但是我我其实听你说这些，我脑海中就在想啊，就是我有一些其他的运动，会不会其实也有同样的这种这种感受？我举个例子啊，就可能很不是很恰当，就是比如说像潜水，其实它会不会也跟滑雪是有一样有一些相同的地方
2: ？哦，我觉得会会的会的。会的
1: 对吧？但是潜
2: 水你也烧装备，嗯、你也升级打怪，对吧？你是多少瓶？<对>你是潜多少米？对,对，你憋多少多少秒
1: ？所以这个还是
2: 去哪片海？去哪片海
1: ？<吧>去去海打卡，我觉得就像他们滑雪去滑雪场打卡，我觉得这是一定会有是是一样有一样的感受
2: 。是的，海海上海滩啊，还有跟山跟跟山上，我觉得是就是亲近自然的两种方式，其实。他们看起来是对立的，但是其实他们又是在城市里面生活的对立面，对吧？我觉得他肯定是非常吸引人。再
0: 就是什么，就是你这两个放运动放在一起，就无论可能会有相似之处吧。但是一个人对山的热爱和对水、对海的热爱，就是是有的时候会有一个选择的。就例如某个人，嘿、哎，我就是爱山多过海；，有一个人就是爱爱海多过山，那他就可以。或者是选择滑雪，或者是选择潜水
2: ，就是我们也有同事叫蓝白双栖，呵呵<白>又又滑雪，<笑>又又又滑，<笑>那
0: 一定很有钱吧？是啊，也
2: 也没也没有也没有，其实并不需要。我觉得这个事儿呢，就是对在北方的同学来说，滑雪其实是一个非常呃 approachable 的一个运动，就你不需要花很多钱，你就可以开始进进行这个这个这个运动，不像可能比如南方学友。南方学友呢，他们对吧？有讲究一个词叫外滑，外滑这个词，我一开始还以为是出就出国滑雪，去外国滑雪。所以，后来我，后来我我才知道，原来是去外地滑雪的意思。再到后来，我才知道，原来这个外滑的意思是去室外滑雪。因为南南方大家知道，现在有很多室内滑雪场，就外滑是去去室外滑雪啊、哦。我哦我说这听听了这个词我说我真是心疼南方学友。我说我夏天去内滑。
1: 那我很想问一个那个什么啊，就是我不知道 PC 之前有没有人问过你，但是原来就是在我的理解当中，我觉得滑雪跟滑板之间其实有一些东西我觉得是一样的，因为我记得我刚开始那时候去第一次滑单板的时候，很早以前我忘了，我真的是推坡从从顶上推下来，真的好累啊。然后后来就嗯，有个朋友跟我说，你不然的话就是冬天，因为夏天你也滑不了雪了嘛，你可以就是练练滑板呀，找一下那个。就是两两两两个脚在同一个板子上，在这在这种路上这种速度感，包括你的呃上半身，你的腰怎么样带动你去转弯然后我真的是后来有去练滑板。但是自自从开始练了滑板之后，我也再没有滑过单板了，所以我不知道到底滑单板对跟滑滑板之间会不会有一些，就比如说动作或者是熟练度上面的一些帮助、啊
2: 。我觉得这个帮助帮助就是你只要运动对滑雪就有帮助，但是滑板对滑雪的帮助，我觉得有一些，但并没有那么多，它还还是还是有点不还是有点不一样，但是。这个确实也有相也有相似之处，对，就是他并不会让你感觉这个帮助是立竿见影的帮助。
1: 反正我是没我是没感受到对我有什么帮助，我倒是摔，我觉得我我滑滑板摔的次数比滑滑雪摔的还要多，<笑>真的，就就我不知道为什么，反而就是让我对于滑雪就是滑单板啊，就是我我我感觉我是越来越抵触滑单板了，我也搞不懂理由是什么。我不知道你你你在就是就是从单板切到双板的那个过程当中，等你再重新又去穿上单板鞋去滑的时候，你会有一点觉得陌生，或者有一些发现，哎，好像有点不太知道怎么滑的那种感觉吗
2: ？有一点，我现在觉得滑单板和滑双板可能对我来讲都是不同的目标。我滑双板，因为双板的速度非常快，操作非常灵活，就是可以去一些更复杂的地形，做一些可能。就是更极限的操作，单板呢，整个就是一种非常 chill 的一种感觉。我来了之后蹦蹦跳跳，对，可能滑起来也对吧？大家可能也很也很容易摔，因为大家滑单板就是追求那种 freestyle 的感觉。
0: 我想问 P P C， 因为你刚才咱们在聊滑雪为什么会让人上瘾的时候，你也说，哎，滑雪可以烧装备，对吧？因为我我也知道你对装备是深有研究啊，呵呵也是一个资深的对烧装备的一个人。那你跟我们聊一下你，哎，你这个烧装备的一个经历呗
2: 。让我聊聊装备这个事儿，我从哪儿开始呢？从
0: 就聊装备测评这个你，你你为什么会开始？哎，我就想测一下评，<是>把这个你对装备的认识啊，或者什么之类的分享给大家。有没有一个什么特别的契机啊，或者有什么故事
2: ？这个事儿可能就是因为我我我是我我可能骨子里还是一个理科生，就是我对这些东西呢，我就非常<笑>非常喜欢琢磨。那。买了东西之后呢，我就想研究研究它到底怎么一回事它的性能指标是怎么一回事它怎么生产制造是怎么搞的。对我对这些事儿就非常感兴趣。后来东西越买越多，然后我我我就我我就想做一些评价，然后就还是写一些内容发到我公众号上。对，就是一开始是反正就是简单的这么开始了。那后来呢？可能也越做越深入。那现在呢？我对这些装备了解的也，就确实因为我我现在做这些评测，我每做一个什么评测呢？我都张口就说哦、啊，这个东西我可能买过三五十件就这个确实也是实话。对，那对，那很多时候你对。一件就是一个一个一个类目的熟悉，就建立在你到底花过多少钱？你用过？对你花到底花过多少钱？对，那那在这一点上，我觉得我可能花钱花的没有比例白那么狠啊，但是我我可能花的也确实也不少。那而且我花完之后呢，也花完之后我确实也琢磨，也在里面想那些产品到底怎么一回事我觉得这些事情慢慢的积累之后。就会让我对这些东西有保持了一个跟可能大众来说更不一样的一个敏感度
1: 。那我想问一个可能我觉得不会很恰当的问题，但是嗯，我就想说，你在就是真的花钱决定要去买这些东西的时候，可能你也没有想过有一天你会想要去做滑雪的这种装备类的测评吗？就只是说可能完全是从自己角度来说，哎，我想去尝试一下这个东西到底是不是像他说的这么好。这么神奇是真的这么好用？
2: 其实没有，其实其实没有没有。那会儿就是想买，然后任性，然后对。后来呢，我<笑>后来呢，我就觉得，如果哎，我如果做这些事情呢，就是今天做一个评测类的一个项目，那我之前那些消费，它其实就是投资。那我如果不做这个项目呢？那之前的消费那就是瞎花钱，<笑>也
1: 是消费
2: 。<笑>对对对对，就是消费。对，所以，所以我想到这个之后，我就觉得，哎呀，那我更是要把这个项目做好啊。
1: 你这方式，基本上我们女,女生女生经常会在买了一堆东西 ，shopping 完之后开始给自己找吧。你看，我现在花这么多钱搞搞这么多，是为了干嘛？干嘛？干嘛？没想到你这个方式也是同样男女通用的
2: 啊。男女通用，男女通用。这
0: 这个就是消消费主义害死人啊！就是消费超出你需求的消费，致人空虚。当时有快感，但是事后会空虚。就是、对我
2: 我也想过这个事儿。<笑>你看，我我也在看，你看咱们。就是邻国日本，他们也经历过非常旺盛的这种消费主义时代，对吧？在他们经济泡沫的时候，嗯、那现在呢，他们又进入了一个低欲望时代。他们也买东西，但是你看日本人对于雪具的消费观，他们就是想买一件特别好的东西，然后一用用很多很多年。对,对，那他们那些东西呢，产能也非常有限，像有一些很好的东西，每年可能就做那么一点你要早早预定才能买得着，嗯、不然很快就卖没了。今天中国呢，那肯定，我觉得现在是一个消费，也是一个消费主义盛行的一个时代，大家都很愿意买买买，对吧？什么东西都想买，那我觉得也不，这未来肯定会发生，但它究竟是要什么样的 timing， 在什么时机发生，其实我也说不好。但是我自己现在开始有一些反思，我可能东西买的太多了，我经常想。我如果留一件，我留什么？我会经常想，我我现在会经常想这些问题
0: 。把把这个反思的结果加到你们，呃，热血的，呃，企业愿景里。<笑>
2: 我觉得企业愿景就是让大家都能买到他们真正需要和喜欢的东西，对,对，然后让他们把这种喜欢和需要呢，可以一直坚持用下去，然后。这样的话其实也很环保，对吧？然后也让一个人和一个物件之间的这种情感会越来越深
0: 。那 P C， 你觉得，呃，你觉得一个你在在你看来一个好的测评应该是什么样的呢？就是公正性，或者是跟读者的一个能达成一个交流，更好的交流，或者是。给读者一个非常有用的信息，你觉得一个好的测评应该是什么样子的
2: 呢？呃，有人跟我说啊，你们评测怎么客观或者怎么样，我其实想的完全是对立面。我觉得我作为一个今天其实也也不恰饭，对吧？这样的一个内容创作者，我只要保证我的内容是纯主观、忠于我自己内心的，那我就相信它一定是一个不差的一个评测内容。
0: 啊、哦，纯主观，哎，你这个，哎，你这个概念还是有点意思啊，不要客观，纯主
2: 观，对吧？就是我肯定会以我那，就是以我的方式去做，对我肯定会以我的方式去做这个评测，<吧>我会考虑到很多方面，对吧？会考虑很多东很多东西，对，去把这些因素都都照顾到，但是这个评测呢，仍然我是也是我的一个主观评测。那我肯定在很多事上也是有自己的态度，有自己的一些想法，我可能也都会讲出来。嗯嗯嗯嗯、那我觉得这个事儿就这样的评测是我想做评测，我不想做那种比如说横评，然后什么，就就是设定一样的这种测试机制去去把它测下来，我觉得这种就太机械了。那你你看你这么有棱角的这么
0: 一个态度，肯定惹惹,惹过事儿吧？惹过人吧？惹或者是惹过
1: 品牌
2: ？我这被是都被生活被社会毒打过，我怎么可能
1: 那么那么有棱角、嗯、？P C 想 P C 说，就是我在我的测评里，<笑>我会有自己的主观意见，但是我也要非常清楚，我这个测评到底是给谁看，给谁写的
2: 。差不多，差不多。嗯
1: ，你觉得现在目前来说，热血做出来的这些，就是这些，不管是学服还是学板这些测评。在你看来，达到你内心就是你对于比较好的测评的那个标准了吗
2: ？我觉得，呃，要
1: 主观哦。嗯
2: 、我觉得六六七分六七分吧
0: 。但你这样说，比利白不会不高兴
2: 吗？呃，比利白做的那他他自己做的，我觉得那是十分。
1: <笑>那你那三到你那三四分是扣在哪里啊
2: ？三四分，呃，我肯定希望可以讲的可能。就是更透彻一些吧，我觉得更深入一些。嗯、那在这个事上，因为也要更能适配这种短视频的节奏和方式，我觉得这个事上我们今天做的其实还不太好
0: 。对对，这其实是这个短视频真的是跟就是文字测评或者是那种长特别长的对着对着视频说话。呃，其实是完全不同的一个语法，就是对着视频说话。我一直以为，就像那种有好多视频都是那种，就无论是测评啊，我看的测评可能更多的是一些就跟跑步或者这这种相关的、登山相关的测评。他们呃，大家就是对着这个呃，这个是这个、这个、那个镜头嘛，就大大段的表述、大段的描述，拿着产品这么说，或者是有一些文字的或者图片的这么说。我觉得这两种其实是挺像的，就是那种长视频其实并没有。并没有跟这个图文有什么本质的区别，但是短视频就不一样了，因为它的时间足够短，那你必须在这个三十秒或者一分钟之间，这种非常快的节奏，把你的信息点的密度排布得非常密集，而且你还要掌握到，呃，或者是观察到，或者是那种那种、个、捕捉到大众或者是你的受众目标想要听到的东西，所以那个是完全一个不同的语法，你从文字或者是图片，呃，文图文。转到短视频真的是是需要一个适应的过程。对啊，这
2: 个过程我花了半年时间，我今天可能刚刚找到一点点感觉，但是中间确实经历了一个过程，<笑>对吧？对吧？以前我也确实只写图文，
1: 对，因为我们其实做声音呢，也其实也是在一个摸索的路上嘛。但是，呃，有一个话题，我觉得你作为一个，就是真的是现在算是，就是你是一个创业者，但是同时又是在滑雪这个项目里面的一个创业者。所以，其实对于滑雪这种自媒体的苦和乐，你觉得冬奥的这个这项运动，或者大家对于滑雪的国家要求的这些，对吧？这些东西对于你做滑雪自媒体来说，有得到一些，或者并其实并没有得到什么吗？
2: 呃， uh, 我觉得肯定得到了一些、啊，就是这个行业里面的人越来越多，对吧？观众也越来越多。我如果做内容，<对>其实就能和就能让越来越越来越多的人看到。那里面也许有有些人对我们感觉还感兴趣，然后想要和热血这个事儿多产生一些关联，那也会来找我们，对吧？然后这种这种过程呢，不管他们就是留言来找我们，还是给我们点赞，会让我觉得。和这个世界充满了联系，这种感觉非常好
0: 。哎，跟世界充满联系，呃，是你你发出的声音得到反馈，是这个感觉
2: 、呃、我觉得也不全是啊，发出的声音得到反馈，当然是一种联系。你做的产品有人付费，对吧？叮咣，真金白银进来，这当然也是一种更<对>就是更强的联系。有人给你留言，对吧？有人夸你，有人骂你，这些都是联系
0: 。哎，对，这个就是。可能是创业才能体会到的一个一个东西，对吧？尤其是真的有钱进来，就真的有那个大众的钱进来购买你的产品或者你的东西，确实很很强的一个认可
1: 。所以就是 PC， 就是你从其实热血也是去年差不多开始做到现在，对不对？就是真你真的有感受到。滑雪的人群在在增长吗？就我说的这个人群，就是可能不单单只是关注的粉丝多，是真的可能去体验它、去为它消费花钱的人，是真的在增长吗
2: ？哦，肯定在增，肯定在增长。就是以前我有一些，比如说可能创投圈的朋友，或者是一些什么老同学，我觉得他们可能跟滑雪，我觉得完全没关系，因为以前我也叫过他们，但是他们都不去。这两年，他们就都会说：“哎，说 PC， 说我想来滑雪，说你帮我看看去哪个学长好，请什么教练好。”啊，我都非常意外。我说：“我我说你为什么要开始滑雪？”他说：“哎，感觉这个事儿挺好玩的，我想学一学
0: 。”呃，是你刚才也也说嘛，就是一些刚开始玩的一些人，或者是你你现在正在做的这个热血这个项目，其实都有一个。一个一个一个一项服务嘛，就是那种你对雪场的选择，呃而且而且因为咱们在，因为是疫情期间嘛，呃，就我们很难去到国外了。你能不能跟跟我们讲一讲，就是在中国的这个一个雪场的分布，以及如。一些各自的区域的一些雪场的特点，就方便大家能够哎好好的选择一下，我要滑雪大概
2: 我我,我觉得初学这种干货类的知识，我觉得对对对对初学啊，就是一定就是找最近的去体验，嗯、我觉得这个就没毛病。对，然后特别要找那种就是学到可能对于初学者比较友好的那种雪场。那。对，然后一开始可能也不需要去很大的雪场，因为很大的雪场，说实话，当你是新手的时候，你只能坐缆车上去看看上面的风景，再坐缆车下来，不然滑下来其实很危险。对，滑下来很对，滑下来很危险。那所以先就近，然后去学一学。但是我其实也很矛盾啊，因为很多人住的地方就近的一些小雪场，往往整个设施、教练。然后整个他的，比如说坡度、高度都非常的不好，可能很多时候你会搞不清楚究竟是滑雪不好玩，还是这个雪场不好，就可能会把就可能会把一个本身可以对滑雪继续产生兴趣的这么一个这么一个人，把他的这种兴趣给断送了。很我也会很担心这种情况发生
1: 。而且其实我还想到另外一个，就是除了选场以外，其实教练也很重要。就对于真的出。初学的人来说的话
2: ，是啊，就是你想，如果那些小学场他租的装备很差，他的教练可能也不是很负责，水平也不好，对吧？他的坡度可能也坡度应该还行，但是高度可能也很矮。因为中国有很多很多学场，但是其实百分之呃很大比例可能八九十都是连缆车都没有的学场，那就意味着他可能只有魔毯或者拖牵，就是那种非常老式的东西。那这种学场就是在中国，其实统计数量里面占绝大多数比例。那这种学场，对这种学场，它可能在装备租赁和教练提供上，肯定都会不到位。
0: 那如果你现在是已经有一定的自身的经验了，就想探索一下不同的。呃，撞雪的状况或什么样的，你可以就是想让你跟我分享一下中国的这些就,就是不同的可以滑雪的区域，就是那个大概的一些状况
2: 。没问题啊，我觉得一些比较值得去的地方，第一，我觉得崇礼很值得来。崇礼呢，虽然它降雪不不大，对吧？但是它是全球看来开业比较早的地方，对，十月底就能开业，对，嗯、然后可能能一直开到五月一号。在新疆这两年开始能滑雪之前，崇礼其实开业非常非常早，比东北都早。嗯、东北你看这两天，就是对前两天可能才松花湖北大湖可能才刚开始造雪，可能现在才刚开业。那崇礼都已经开业可能快一个月了都。然后崇礼呢也是一个大的雪场群，对吧？好多雪场在一块儿，你其实每天住在镇上。那也有当地居民，有很多餐厅、酒店、酒吧，什么都有。那能体会到很多不同的，就是能见到很多不同的人，能去很多不一样的雪场，这个事儿其实还挺不错的。那第二呢，就是东北，东北也很大，对吧？比如说亚布力啊、长白山，然后可能吉林。那我觉得比较值得去的可能是吉林吧，吉林市旁边有两个雪场，松花湖和北大湖。那周边还有一些小学场，但是最大的是这两个。那中国今天最值得去的就是新疆的雪场。那新疆整个，对呀，新疆人激动了。对，说说说说到这儿呢，我前两天其实，呃，可可托海划回来之后，我就在抖音上发了五期内容，叫“不吹不黑聊聊可可托海”。那我其实讲的都都还，就是是那种非常客观的、非常主观的客观。那其实其实其实其实对克苏海也好好夸了一番，<笑>但是可能也说了一些实际情况，对吧？可能有点问题，我也说了说。但是有很多网友，很多新疆网友哇过来给我一顿骂。然后又过了一周呢，就是有一个可能。抖音上的一个女网红，一个旅游一个旅游博主，她说了科克托海是最不值得去的地方。那很多人也把对她的怒火都转移到我这儿来了，说：“哎，还有这还有一个人在黑科克托海。”然后我说：“别呀、啊，我说你们这个就是战火怎么都烧到友商就是友军这儿来了。”我说：“我都在夸科克托海呢。”
0: 哎，那你主要说科科科特好在哪儿，或者是科？我觉得
2: 它呃确实比较麻烦，就是它上下山来讲比较比较辛苦，对，碰到雨雪天可能也不好上去。这个它不是不适合人来度假，就适合发烧友过来，我就是要滑。然后第二呢，就是它有一些，比如说说自己海拔 1219， 但是它现在其实缆车还没有修到那么。高的地方或者那么低的地方，让那个落差其实还没有实现。那我就说嘛，我说我来了之后，我还问半天。我说如果没有实现，你就先去写。虚假宣传是吧？<笑>我觉得其实是啊，我觉得其实是。但是，但是，但是学，但是后来新疆的，但后来新疆的朋友们就不乐意了
1: 。你刚才申交，你刚才那句虚假宣传，也可能我觉得我们的节目即将会要迎来一个高峰，<笑>评论的高峰。<笑>不过不过不过，不过不过我作为一个新疆人，我觉得我很想就很负责任的说一句话，就是如果你比如说对于这个雪场有非常非常多的期待，而这些期待你是确实来源于网上对他的一些，比如说就是官方的一些宣传呀，拍了很好看的照片啊等等，那这个确实是需要你自己。就是真正的去到那之后看过之后，你才能知道说哦，到底它是不是真的像传说中的这么好。如果你没有这个机会去，或者你对于去那里可能就像 PC 说，如果你是抱着一个度假的心情去滑雪，那我觉得可能科科托还并不会是你一个很好的选择。但如果你是为了滑雪而去滑雪。那新疆的滑雪场，我觉得还是可以去体验的，就看你的目,目的是什么样吧。因为我，我有很多人知道我家在新疆，所以就会问我，哎，到底应该去丝绸之路好啊，还是应该去可可托海好啊？那我基本上给他们的反馈都是说，这是我自己的的感受和体验，嗯，只是给你们一个参考。但是至于去去还是不去，你们可以自己去定。但我觉得，嗯，就不要，我觉得可能大家对于你看完你那个视频，可能。根本就没有把它当作是一个对于滑雪场的一个一个测评，可能更多带了一些别的情情,情愫在里面吧。嗯，
0: 那那网网友都像你这么、呃、理性、客观、公正，那那,那网络环境就是没这些烂<笑><是>没，没错<是><是>没错
2: ，不好意思，但我。<笑>对对？对，但我其实也不生气啊，我觉得他们也都其实挺可爱的
0: 。哎,哎，你这对你这个心态就对了。但是你如果把这句话在这个网在你的平台上表露出来之后，他们应该会感受到巨大的冒犯，就因为他他们的气氛没有得到回应，<笑>甚至被忽略、被忽视，并没有引起你的生气或者是气氛，对不对？必须跟你吵一架。哎，那 PC 那除了新疆？除了新疆啊、崇礼啊、东北啊，啊那那像也挺冷的内蒙呀、啊，或者是西藏以及四川那边也也有一些可以有意思的雪场嘛，或者是可以滑雪的地方
2: 。内蒙的没，落落差不允许，<笑>就是内内蒙。内蒙现在好像呃前两天有一个内蒙新开的雪场找我们想想做推广，好像也有一些小坡，可能也有一些小雪场在开业，对。然后西藏的问题是海拔太高了，就是，那个涉及到了那种刚才你说的见那些去登山滑雪的人那种呢，可能进入了那种 mountaineering 的那种那种范畴。对我们，我我还是不太喜欢那种 mountaineering 的东西。我觉得虽然很酷啊，但是可能太虐了。那滑雪这件事对我来讲，它是一个休闲。对。四四川其实一样，四四川它旁边有几个小学场，但是它规模也非常小，就是它也是它的地形，虽然说山够高，但是它那边降水可能也没有那么多海拔，而且对一旦海拔升高之后就升就升高到了非常非常高的程度，对。
1: A.P.C， 我想聊一个那个话题是之前其实咱俩私下有,有,有谈过，就是因为呃，我觉得可能也是国外滑雪场可能它的数量比我们多，包括他们的地貌环境比我们复比我们要更多元化一些，所以其实国外不只有单板双板，就也会有比如说登山登山滑雪对吧，越野滑雪。然后各种各样的这种形式，但是现在其实，在国内目前来说，可能我们比较流行的还是单双板。就对于这种登山跟越野滑雪，你觉得未来会会有人去尝试吗？我的意思就是，人会像滑雪一样会多一些嘛。就比如真的像你跟比利白已经玩过很多很多这种，就是在雪场里滑雪这种，会不会去往越野滑雪和登山滑雪这个方向去转呢、啊
2: ？呃，越野滑雪，你说的是那个小细棍那个 cross country 是吧？
1: 对对对
2: 月越滑雪那个东西，我觉得在中国是没有人玩的，不可能有人玩，因为那个东西，那个东西，那个东西是是那种北欧人的冬季的散步和慢散步和慢跑。对对对对，他对雪的他他对雪的覆盖量非常有要求。中国没有一个什么雪一直常年覆盖或者冬天一直全部覆盖的那种那种地方，就是那个那个真的是他们的那真的是他们的散步和慢跑。
1: 比就是这比喻非常形象，<对>这个那你觉得登那登山滑雪是有可能的了
2: ？我觉得登山滑雪呢，今天的问题在于，就是今天大家普遍雪场都滑的还没滑明白呢，就是整整体整体水平，它可能还需要一段时间，让大家水平再提升提升。我觉得之后可能会有越与会有越来越多的人想去滑野雪，想要登山滑。
0: 那还有什么其他类型的，或者是其他？啊、形式的滑雪嘛，啊，还就是我们可能没有见过的更细分的、呃，有一
2: 些其实稀奇古怪的一些玩法，什么呃什么,呃什么像什么 monoski， 就是两个腿像像像是,像是双像是双板一样，但是站在站在一个板上面面面朝前方这种，然后还有什么那种。Skateboard 两就是每个脚底下有两个可能正方形或者长方形的那种就是板底，然后对，还有那种还有那种就是双板很短的那种双板，啊嗯、可能是玩一些花活那种，对，就是会有一些各种各样不同的东西，但是他们其实也很难成为主流。异端邪教就是当年 Burton。<笑>做的那单板，单板也被人当成是异端邪教。后来过了很长时间，可能单板才被证明
1: 。P C 就是现在你们 P 就是热血热血 Snow Fever 的这些呃粉丝，或者是一些比较忠实的这些呃，就是看你们平台的人来讲，是人民币玩家多一点，还是真的是走这种性价比的专家，还是说都是一些就是讲究滑雪技术的这些
2: ？我觉得都有，就是、都有。我我我就可能真的都我我就可能真的都有，而且这几种人，我觉得你给感受还挺一致的，就是大多数就是这几类
1: 。那在你们看来，人民币，<对>然后性价比，还有技术控，就你你你如果给你自己划分的话，你觉得你属于哪一种啊？
2: <笑>可能技术类吧。诶、
1: 哎，我还觉得你会在性价比这个中间嘞。因为你你,你曾经是银，因为你曾经是人民币玩家，算不算？因为你花钱去去去要买很多装备嘛，体体体验很多东西。但是因为你有过了这么多就是花钱的经历之后，可能你在在真的再去买装备的这件事情上，就会稍微冷静一点啊。当然不排除你为了测试新品这个理由，所以我以为你会选择性价比。不会往技术那个方向走
2: 。OK， 我还是对技术挺有追求的，我挺想滑得更好一些。<笑>
1: <笑>哎，那这两个，我想知道人民币玩家跟技术这两个、这两这两个人群之间会不会有一些，怎么说，也也不能叫会的会的，因为好
2: 好的装好的装备很贵，好的装备很贵。对，我觉得他们两个是不是竞争？他们两个之间有一些重叠。哎哎
0: 对，例如你，对吧？
2: <笑>希望希望是，希望是
0: 。那那那那我再再问问一下，就是你你就是选择、呃、滑雪的装备，就是就是随着你那个呃从从入门啊到进阶，再到再进阶，就是不同的阶段就选择滑雪装备，有没有一些什么基本的需要遵循的原则呀？就是你这么一路走下来踩过的坑，可以跟大家分享一下，总结出来的经验。
2: 总结出来的经验就是要找一个入门的时候找一个好教练，记得可以来找热血学院。
1: <笑>这个说得好，<笑>这说得太好了，<对>真的教练很重要
2: 。然后装装备呢，就是其实不用一次到位，就是很多装备它，特别是雪板这里面，特别只是雪板、衣服、手套什么那些东西，想买顶级的可以。雪板呢，如果买的太顶级了、太硬的话，它其实。呃，新手是很难驾驭的，就是并不是说买了特别厉害的一件神装，自己突然间就无敌了
0: ，不可能一步到位，这事儿你就别想，
2: 对对对,对对对对，是的，是的
1: 。他这个他这个原则还是很中肯的呀，就是告诉你不要一上来就超越自己的就是能力买一个真的是特别好、特别贵的，可能你你用起来反而我觉得。并不会适合你吧
0: ？那园子你呢？你是什么呀？你你你是刚上来就买了好多很贵的装备？没有
1: ，我其实从刚开始滑雪到现在，我只呃，就是当然衣服、裤子、鞋那些是肯定要买的，但是如果从硬性的滑雪装备，我只买了鞋。呃，我买了，我有，我只买了一双双板的鞋和一双单板的鞋，就我只买了鞋板，我其实都还没有买。我去年的时候是在去，相当于是租了一年的滑雪板。因为因为当时我考虑的点是在于，嗯、呃，其实说句实在话，我从我除了去年因为疫情的原因，就是可能回新疆没有那么办，没有那么方便，我在崇礼滑过雪。在此之前，我是每年都是回家，就是回新疆的时候才会去滑雪。因为我感觉在新疆滑雪，首先可能在吃这方面我会觉得比较舒服。为啥呢？你<后>又不吃羊肉，家也比较近，就是可以。<笑>对，不是，但但是你知道，就是那个环境，而且我是觉得在新疆滑雪，就是在山上，尤其是山上，它很很暖和，就是不会像在，因为我在当时我在崇礼滑雪之前啊，其实我只在南山滑过雪，就是那个南山。南，鲁木齐边那边吧,吧、啊
0: 不？不是不是不是不
1: 是，<笑>我说的南山是北京的那个南山滑雪场，就是反正。对，在密云。然后我当时其实滑雪，当时当时给我的体验其实是不太好的，所以这就是为什么刚才 P C 就是在给大家介绍说，就是滑雪场的时候，就是可能滑雪场的体验会让一个人对于刚刚开始滑雪的时候会产生一些，会就是会有给你一些心理的一些影响呢。我确实当时就受到了这方面的影响，所以因为我在南山那一次体验不是特别好之后，我就基本上。呃，那一年就是在过年的时候才会才回新疆滑的雪，我就没有再去尝试过滑雪这件事情了。后来我是回新疆滑雪之后找了找了一个朋友做教练，然后他那时候在教我滑那个单板嘛，然后又让我重新对这件事情产生了一些热情，然后我我才决定说去 ，OK， 那我得买一双自己的鞋子，因为不管是。对吧？从舒适度啊、干干净啊，反正各方面原因，我觉得我得买一双鞋子，我就买了一双单板的鞋，但我没有买板。然后后来买双板鞋也是一样的，也是一样的原因。对
0: ，P C， 你给说说，他是不是这个？那我觉得、这个、这个姿态就很对，这个态度就很对
2: 。我觉得，我觉得是的，我觉得没错。先买装备，并且先买鞋，我觉得这个态度特别好，肯定能练出活<笑>
0: <笑>哎，那我就问一个，呃，就是偏什么一点的问题，就是现在，就是现在这个市场，市场啊，呃、就是找教练大概是一个什么样的价位
2: ？呃，你、就、说、是、找教练什么价位是吧？我觉得对，以
0: 及雪场现在的价位大概是什么样的
2: ？从一千到三千可能都有，对，甚至到更贵的都有。它是按什么来<那>来收费的？大体上。按按一天或者半天，啊、一,
0: 天一天一千到三千，对吧？嗯嗯，那雪场呢
2: ？雪呃，雪场雪票可能从一百到六百都有
0: 。行，这个也是给大家一个，就是如果真的没有滑雪经验，或者是想在今年冬天试试滑雪的一个参考嘛。就是你必须得找教练，你要尝试就要找教练。价教练的价格是这样的，你如果去必须有雪场嘛，雪场的价格是这样的。嗯，就是大家可以心里，听众朋友们可以心里有个谱
1: 。其实我们刚才聊的很多话题都是围绕，就是 PC 作为一个滑雪，就是一个发烧友的一个角度去聊的。其实我想说，我们现在在转变一下身份，就其实你你不单单是一个对于滑雪非常喜欢的一个人，同时你还是一个在也又是一个创业者嘛。那其实创业之间，创业做滑雪来说，对你的。对你对于滑雪这件事情是不是有一些不一样的理解
2: ？对，少了非常多。所以我现在呢，就是每天尽量早睡一点，然后早晨六点半起来，我就八点钟去雪场顶门滑，跟一帮大爷大叔去抢一抢，去去站站队，对，然后然后可能滑到十点或者十一点我就撤了
1: 。哦， uh, 你赶着人多的时候，反而你就先走了，对吧？对对
2: 对，对对
1: 有想过，也不能叫后悔吧。会不会觉得，如果不创业，可能对于你你你对于滑雪的热情会更,更高？还是说，其实这些事情倒没有影响你对于这项运动的喜好程度
2: ？对，我觉得对我没有影响，对这个运动的喜好
0: 。嗯，那我觉得这个创业还是值得的。呵呵对相反还，还相反还增，对，相反还。所以相反还增加了你的很多跟雪、跟学友、跟装备的接触的机会和时间，以及搬到了崇礼，真的是莫大的一个，是,<的>是吧？一个实质性的突破和改变
1: 。我现在如果让他搬回城里，我估计他应该会觉得不太适应了。如果你现在让你搬离北京，就搬搬搬离崇礼回到北京啊，或者什么的
2: ，我觉得可能会真的比较难。但如果真的有需要的话，我也可以搬。
1: <笑>听众朋友们，嗯、听出 PC 的言外之意了吗
0: ？啊、等公等公司上市的时候，可以可以回来敲，可以回来,以回来是吗？就是我想问你，你接下来有没有什么呃要去哪儿滑的一个计划呀？以及你们热血有没有什么大一点的动作呀？对就是可以。对
1: 对对对对。介绍一下你的热血
2: ，<对>热血肯定还在继续跟大家分享关于装备、关于旅行的一些信息。对，嗯那我我个人呢，我是想，其实元旦前后去和睦待着，我想在那多待一段时间，嗯、然后每天在那边滑一滑，爬一爬山，把那边的一些和滑雪相关的状况跟大跟大家都同步一下，因为很多人很好奇，但是大家都没去过
0: 。哎，和睦也是个很好很好的滑雪的地儿吗？还是潜在的
2: 很,、嗯、很好的滑雪地？好像好像是很好的地儿
1: ，反正现在还蛮火的。主要和木很漂亮，<对>也是新疆比较有名的一个地方了。对啊，那是最有名的地方之一了。对，有<对><对>最有名的地方之一
0: 了，就已经不是比较有名了，对吧
1: ？新疆，我想采访一下你啊，就是我们今天其实聊了一天，这个我觉得对你来说会是比较陌生的一项运动吧？我所谓的陌生，就是你尝试的次数其实比较是。对对对对对对对对,对、啊、就是你有什么对他有一些新的认识，或者你会真的愿意去找时间去滑，去认真的去滑一下吗？去学一下吗、
0: 哎？我肯定的，就是你想我，我对我作为一个东北人，其实还挺挺什么的，就是蛮自责的。我既不会滑，不会滑冰，也不会滑雪，<笑>惨不惨？你就说惨不惨？我觉得我没有童年和和,和没没有人没有人生。呃，但是 P C 对有的一些呃观点，或者确实是今天是刷新了我的一个呃认识吧，或者是给我指了出了一条一条明路呵呵，起码有热血这么一个机构是可以提供一些靠谱的教练服务。他呃，你也告诉我了该怎么买，买什么对吧？买买装备的一个流程和一个对这个滑雪学习的一个耐心程度。如果有机会，我确实是，哎，主要是没有时间。呃，当然这个可能也是一个借口或者怎么样的吧。那那我确实是对这个事情是确实是憧憬的，因为我咱们刚才也聊到了，我对双双板滑雪这个事儿的的憧憬或者是想象都是在高山上，那个是非常吸引我、非常打动我的。对，那那我肯定是特别向往能够置身那种场景在，在在在滑雪的。对，所以这个事儿，你当然如果有一个比较好的机会，或者是我会吧，我会，我肯定是会的啊。今天聊得很开心，那我们就希望大家听众朋友们能够、嗯、哎从这个节目中能够收获一些什么。如果收获没有击中你的需要点，你可以后台留言呃告诉我们你想知道跟滑雪有关的任何事情，我们帮你询问 PC 哎、这个。哎这个哎这机会难得啊，大家有有机会就用。<笑>行，那我们就感谢 PC， 再次感谢 PC， <吧>拜拜。好，今天就到这里，谢谢原
2: 子，谢谢深交，拜拜 <Okay, S 2> 拜拜，拜拜谢
1: 谢。拜拜